0: er dig, som lytter med på indtalingen fra bogen Køn og ligestilling siden 138-149. til Jeg håber, at du vil komme op og stå, komme ud og gå eller ud og løbe en tur med lyden af indlæsningen i ørene. Jeg vil undervejs stoppe op og stille en række spørgsmål til det, du hører, og jeg håber, at du vil bruge lidt tid på at tænke over svarene. God fornøjelse med øh, gennemlytningen. Godt, vi begynder på side 138, del 3, og kapitlet hedder Køn i økonomisk perspektiv. Hvor stor forskel er der egentlig på, hvor meget mænd og kvinder tjener, når de går på arbejde? Hvorfor er det ofte kvinder, der tager sig af sygepleje og hjemmehjælp i den offentlige sektor, og mænd, der arbejder med teknik og IT i den private sektor. Hvordan kan det være, at der er så få kvinder blandt erhvervslivets topledere, når der ikke længere er forskel på, hvor meget piger og drenge uddanner sig? Hvorfor lever kvinder mere end fire år længere end mænd? Og hvorfor rammes mænd? oftere af psykiske og sociale problemer, når de bliver arbejdsløse sammenlignet med kvinder. Hvorfor bliver den skandinaviske velfærdsmodel betragtet som mest kvindevenlig? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil komme ind på i det følgende. Det er mere end 50 år siden, at kvinder kom ud på arbejdsmarkedet og kunne tjene deres egne penge og dermed blive økonomisk uafhængige af mænd. Men i gennemsnit tjener kvinder stadig mindre end mænd, blandt andet fordi de jobs, mange kvinder har, er lavere af lønnet. Kvinder arbejder også færre timer om ugen end mænd og har færre lederstillinger. Til gengæld bruger mænd mindre tid på at tage sig af familien end kvinder. Fædre tager f.eks. en markant kortere barselsårlov end mødre. I det følgende vil vi se nærmere på årsager til og konsekvenser af de problemstillinger og på det stærkt kønsopdelte arbejdsmarked, der findes i Danmark. I den forbindelse ser vi på, hvilke udfordringer mænd møder, når de arbejder i typiske kvindejobs, som eksempelvis sygeplejerske. Eller hvilke udfordringer der er for kvinder, som arbejder i mandedominerede jobs, som eksempelvis politibetjent. Desuden ser vi på, hvordan forskellige typer af velfærdssamfund påvirker uligheden mellem kønnene forskelligt. I den forbindelse ser vi på, hvordan velfærdssamfundets økonomiske udfordringer og de forskellige løsninger på disse påvirker kvinder og mænd forskelligt. Afsnit 3.1. Det kønsopdelte arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. Halvdelen af arbejdsstyrken arbejder i fag hvor der er 80% af det ene køn ansat. Kun 15% er ansat i fag, hvor der er en nogenlunde lige fordeling af mænd og kvinder. Kvinder er ofte ansat i omsorgs- og kontorarbejde i kommuner og på hospitaler og i stillinger, der bærer mest præg af rutine. Modsat er mænd ofte ansat i det private eller i staten og arbejder med IT, håndværk eller teknik. Desuden har mænd oftere end kvinder lederstillinger. I arbejdsmarkedsforskningen taler man om begreberne horizontal og vertikal kønsarbejdsdeling. Horizontal kønsarbejdsdeling betyder, at de to køn placeret i forskellige sektorer, brancher og arbejdsfunktioner. Vertikal kønsarbejdsdeling betyder, at mænd i højere grad end kvinder befinder sig i lederstillinger. Selv i brancher, hvor der næsten kun er kvinder ansat, har mændene en oversandsynlighed for at blive ledere, f.eks. inden for børnepasning og hjemmehjælp. Den horizontale kønsopdeling på arbejdsmarkedet har ikke ændret sig nævneværdigt de seneste 20 år. Den vertikale kønsarbejdsdeling har i en vis udstrækning ændret sig. valg af uddannelse har direkte konsekvens for, hvor den enkelte senere hen havner på arbejdsmarkedet. En af forklaringerne på den stærke, horisontale kønsarbejdsdeling er netop, at unge mænd og kvinder vælger forskellige uddannelser. Omkring 25% af alle kvinder, der blev uddannet i 1990'erne, er i dag sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Selvom kvindernes uddannelsesniveau er steget markant de sidste 40 år, ændrer kønsopdelingen på arbejdsmarkedet sig meget langsomt, fordi der stadig er en udbredt tendens til, at unge kvinder og mænd vælger henholdsvis kvindefag og mandefag. Selvom der inden for visse uddannelser er kommet en mere ligelig kønsfordeling, er der stadig tendens til, at de to køn vælger forskellige karriereveje, når de er færdiguddannede. Her går kvinderne mod den offentlige sektor og mænd mod den private. En forklaring kan være forskellige arbejdsbetingelser. I den offentlige sektor er der bedre mulighed for deltid, og i den private sektor er der mulighed for højere løn. Den dybere liggende årsag kan derfor være en traditionel, kønsbestemt arbejdsdeling i familierne, hvor kvinder har det største huslige ansvar og derfor kan foretrække at arbejde mindre. Her følger jeg lige et kort uddrag af artiklen Fysik er der kvindefag fra Information 8. juni 2005. Vores forestillinger om, hvad piger og drenge er gode til, kan ændres over tid og kan på den måde siges at være kulturelt betinget. Langt op i 1800-tallet var det for eksempel en udbredt opfattelse, at det var skadeligt for kvinder at uddanne sig, da man mente, at det kunne ødelægge evnen til at få børn. I dag er pigerne i overtal både på ungdomsuddannelsen og på de videregående uddannelser. Jobs, der betragtes som mannejobs i én kultur, kan betragtes som kvindejobs i en anden. For eksempel bliver det i Japan set som et kvindejob at sælge forsikringer, mens det samme job i USA opfattes som et mandejob. I Japan forbinder man jobbet med empati og tålmodighed, og i USA forbinder man det med mere maskuline egenskaber, som eksempelvis fighter-ånd. I Danmark bliver fysik betragtet som et mandefag. Fysik er en universitetsuddannelse, som få kvinder begynder på. Cirka 15% af de optagende er kvinder. I Italien er der masser af kvinder, der arbejder som fysikere, og 40-50% af dem, der starter på uddannelsen, er kvinder. Antropologen Katrine Hasse mener, at den lave andel af kvindelige fysikere i Danmark hænger sammen med en meget sejlivet kulturel opfattelse om, at en fysiker er en mand. Her er det tid til lige at gøre et kort ophold, og så vil jeg bede dig at overveje svarene på følgende tre spørgsmål. 1. Hvad er horisontal? Og 2. Hvad er vertikal arbejdsfordeling Spørgsmål 3. Hvor stor en del af arbejdsstyrken arbejder i fag, hvor der er 80% af det ene køn ansat Altså tre spørgsmål, som jeg gerne lige vil have, at du tænker over, inden du lytter videre Det næste afsnit her hedder uddannelses- og jobvalg på tværs af kønsgældet. På trods af de overordnede mønstre i kvinder- og mænds uddannelsesvalg, er der naturligvis mange individer, der uddanner sig på tværs af de traditionelle kønsgæld. Dem, der krydser kønsgrænserne, kan man kalde crossovers. Der kan være en række udfordringer forbundet med at overskride de traditionelle rammer for sit køn. Kun 3,5% af alle sygeplejersker i Danmark er mænd. Mange mænd, der vil være sygeplejersker, oplever, at de skal forsvare valget over for venner og familie. Selvom mange mandlige sygeplejersker føler sig godt til passifaget, oplever de samtidig at blive latterliggjort af omgivelserne. De legitimerer derfor deres valg blandt andet ved at bruge mandlige idealfortællinger om for eksempel den stærke mand, der kan håndtere patienterne fysisk, når de skal beskrive deres arbejde. Mandlige sygeplejersker forsøger ofte at leve op til traditionelle maskuline egenskaber, som fysisk styrke, frygtløs optræden autoritet og heteroseksualitet. Det er netop egenskaber, som disse, man i mandeforskningen forbinder med begrebet hegemonisk maskulinitet. Det vil sige samfundets dominerende ideal om, hvordan man er en mand. Jeg følger lige et kort uddrag af artiklen, Når mænd arbejder i kvindefag, øh, som stammer fra Center for, Center for Ligestillingsforskning. Den 25-årige sygeplejerske Mass fortæller om sine venners reaktioner på hans valg om at blive sygeplejerske. De syntes, at det var noget mærkeligt, noget, at jeg lige pludselig skulle, som de siger, gå og tørre røv på andre mennesker, og kommentaren om, at jeg var bøse. Kom der selvfølgelig også. Ja, men hvis det er det, der interesserer ham, så er det færre nok, at han ikke skal være tømrer, eller maler, eller elektriker, som nu også rigtige mænd gør. Michael på 31 er sygeplejerske på en skadestue. Han fortæller her om sin frygtløse optræden. I weekenden kommer der så nogle, nogle gange folk, der gerne vil ind. De har eksempelvis taget for mange stoffer, eller er blevet for fulde. Ofte er de meget voldelige og råber op ved slås og tæve folk. Der må man som mand nogle gange komme ned og sige, så er det fandme ud. Det har noget helt andet at sige, når der kommer en mand på 1,90 meter og siger, nu må du altså gå, ellers kommer politiet og henter dig, end hvis en af mine små kvindelige kollegaer er på 60 kilo, siger det. Michael fortæller også, at han tit tilkaldes af kvindelige kollegaer for at hjælpe med praktiske opgaver. Det kan være til at trække i et brækket ben eller til hjertemassage. Der kan mænd øh, trække hårdere igennem end små kvinder. På den ene side kan den type fortællinger bekræfte den maskuline identitet og fremme andelen af mænd inden for sygeplejefaget. På den anden side kan fortællingerne tegne et ensidigt og forsimplet billede af mænd. De kan med andre ord reproducere stereotyper, som mændene reelt ikke identificerer sig med. Noget tyder på, at mænd med indvandrerbaggrund har lettere ved at bryde de traditionelle kønsgrænser på arbejdsmarkedet, end mænd med dansk baggrund har. Her følger et uddrag af artiklen, Indvandrere mænd går efter de danske kvindejobs, skrevet i politikken 22. juni 2015. Danske mænd arbejder sjældent som socioassistenter på plejehjem eller sygeplejersker på hospitalerne. I Danmark bliver den type arbejde typisk betragtet som kvindejob. Sådan er det ikke i udlandet. Her bliver en stor del af ældre- og børneomsorgen klaret i hjemmene. Blandt andet af mænd. Og det mønster er nu ved at blive synligt i Danmark. Udenlandske mænd søger nemlig gerne arbejde i traditionelle danske kvindefag. Faktisk er der i dag større sandsynlighed for at møde en mand med ikke vestlig baggrund end en dansk mand i medarbejderstaben på et dansk plejehjem. Kun omkring 8% af de etnisk danske ansatte på landets plejehjem er i dag mænd mens det er 14% af de ansatte med ikke vestlig baggrund. I løbet af de seneste 10 år har flere og flere unge mænd valgt at uddanne sig til pædagog. Forskeren Jo Kräjer har undersøgt danske daginstitutioner og fundet at der i mange institutioner er en stereotyp arbejdsdeling mellem de mandlige og kvindelige pædagoger. Det vil sige at der var stor forskel på hvad der forventes af mænd og kvinder. De kvindelige pædagoger tog sig af indkøb, madlavning og rengøring, mens de mandlige pædagoger tog sig af udendørsaktiviteter, reparation af cykler, go-karts og værkstedsarbejde. Undersøgelsen viste, at de mandlige pædagoger kunne fravælge det kvindelige arbejde, der ofte var forbundet med lav faglig status. En af de arbejdsfunktioner, som det var okay for de mandlige pædagoger, at fravælge var blæskift. Mænd har desuden øh, langt oftere lederjobs inden for pædagogfaget, der ellers er et udpræget kvindefag. Samtidig er mandlige pædagoger særligt udsatte, når det gælder anklager om pædofili. Ifølge en undersøgelse lavet af Pædagogernes Fagforening i 2013, havde 81% af de mandlige pædagoger tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb. Til sammenligning havde 39% af de kvindelige pædagoger, som en form for løsning på problemet underlægges mandlige pædagoger nogle steder særregler, som forbyder dem at skifte blæ eller hjælpe børn på toilettet. På enkelte institutioner må mændene slet ikke være alene med børnene, Ifølge undersøgelsen betyder frygten for pædofilianklager, at mange mandlige pædagoger og pædagogmedhjælpere bliver nervøse for at vise omsorg for børnene og får mange til at overveje at forlade faden. Sociologen Yvonne Due Billing taler om, at der i mange jobs findes en særlig kønssymbolik. Det vil sige, at jobbet forbindes med enten feminitet eller maskulinitet, og derfor anses for at være mest egnet for enten kvinder eller mænd. Sociologerne Stine Faber og Lotte Blokskov har undersøgt arbejdsdelingen mellem kvinder og mænd hos politiet, et fag med en stærk maskulin symbolik. Her møder man også den uformelle kønsbestemte arbejdsdeling. Undersøgelsen viste, at der ofte blev sat spørgsmålstegn ved de kvindelige betjentes kompetencer, og at kvinderne skulle gøre en ekstra indsats for at bevise deres værd for at blive opfattet som politelige. Kvinderne blev i kraft af deres køn tillagt nogle særlige egenskaber som følsomhed, tilbageholdenhed og fysisk svaghed. Egenskaber, der står i skarp modsætning til den traditionelle forestilling om en politibetjent, der har autoritet, magt og fysisk styrke. Samme undersøgelse viste, at mandlige sygeplejersker ikke følte, at de skulle bevise deres værd i modsætning til de kvindelige betjente. Tværtimod blev de mandlige sygeplejersker typisk tillagt evner som lederskab, autoritet, stor faglig ekspertise. Både i politiet og på hospitalet blev de maskuline egenskaber og arbejdsopgaver altså tillagt større værdi end de feminine. Derfor kan man sige, at de mandlige sygeplejersker har lettere ved at drage fordel af deres køn end kvindelige betjente. Igen, det er igen tid til at gøre et ophold i oplæsningen, og nu skal du spise øre, for der kommer tre spørgsmål, som jeg gerne vil have, at du tænker over. Første spørgsmål. Hvad dækker begrebet crossover over i denne sammenhæng, og hvad kan være nogle udfordringer ved det at være crossover? Spørgsmål 2. Hvordan er arbejdet ved politiet et eksempel på det, sociologen i du Billing kalder for en maskulin symbolik? Og endelig spørgsmål 3. Hvilken forklaring blev der givet på, at mænd med indvandrerbaggrund til synladende. Øh, har lettere ved at øh, bryde traditionelle kønsgrænser og tage et arbejde som f.eks. socioassistent? Tre spørgsmål. Tag lige lidt tid til at svare på dem og lyt videre derefter. Jeg håber, at du fik taget dig god tid til at svare på de tre spørgsmål, og så fortsætter indlæsningen af lektien her ved afsnittet, der hedder Historiske forklaringer på det kønsopdelte af arbejdsmarkedet. Den stærke kønsopdeling af arbejdsmarkedet har rødder i udviklingen af det moderne industrisamfund i 1800-tallet. Et centralt træk ved denne udvikling var adskillelsen af familieliv og produktionsliv. I de traditionelle landbrugssamfund boede mange generationer under samme tag, og familien var et arbejdsfællesskab, hvor produktion og familieliv foregik det samme sted. I 1800-tallet blev den industrielle produktion og familien adskilt i det lønnede fabriksarbejde og det ubetalte arbejde i hjemmet. Denne adskillelse havde konsekvenser for mænds og kvinders vilkår. Idealet blev, at kvinderne passede familie og hjem, uden at modtage løn for det, mens mændene havde lønarbejde, for eksempel på fabrikker. Den tyske sociolog Ulrich Beck mener, at moderniseringen og industrialiseringen på den ene side opløste traditionelle strukturer og gav individet flere muligheder for at vælge livsbane. På den anden side skabte de imidlertid et nyt traditionelt system, kønsrollemønstret. Her er den enkelte mands og kvindes position i samfundet bestemt fra fødslen og meget lidt var overladt til det individuelle valg. Ifølge det nye ideal om kernefamilien skulle manden forsørge familien gennem et lønnet arbejde og kvinden skulle udføre livslandt ubetalt arbejde i hjemmet. Dette mønster blev især styrket i efterkrigstiden, hvor idealet om den hjemmegående husmor blomstrede. Arbejdsfordelingen mellem kvinder og mænd blev altså set som naturligt og dette har sat sig dybe spor i manges opfattelse af, hvad der i dag anses for enten mande- eller kvindearbejde. I realiteten var der dog mange familier, hvor den mandlige forsørger tjente så lidt, at kvinden kvinden blev nødt til at arbejde uden for hjemmet. Også enlige kvinder har været nødt til at arbejde. Da kvinder i stigende grad fik lov til at uddanne sig i slutningen af 1800-tallet, blev særligt skolelærer og sygeplejerske hurtigt til kvindefag og i efterkrigstiden, da velfærdssamfundet blev opbygget, opstod der en masse nye jobs i den offentlige sektor, som voksede hurtigt i 1960'erne og 1970'erne. Eksempelvis jobs med børnepasning i de mange nye børnehaver eller ældrepleje på plejehjemme. En stor del af det ulønnede reproduktive arbejde rykkede i denne periode ud af hjemmet og blev lønarbejde. Det skete i en tid med stærke kønsroller. Derfor virkede det oplagt, at det var kvinder, der besatte de mange nye jobs med børnepasning og omsorg som omdrejningspunkt. Som nævnt, tidligere handler den vertikale kønsopdeling om, at mænd oftere end kvinder befinder sig i de øverste lag af forskellige hierarkier på arbejdsmarkedet. Blandt arbejdsmarkedsforskere bruger man begrebet glasloftet. Glasloftet beskriver den usynlige, men alligevel ubrydelige barriere, der forhindrer kvinder i at bevæge sig op i hierarkiet og blive ansat i lederstillinger. Det modsatte fænomen kaldes for glasrulletrappen. Det henviser til det fænomen, at mænd ofte er overrepræsenteret inden for ledelsen i kvindefagene. Det skyldes, at mænd i højere grad bliver tilgodeset i forbindelse med forfremmelser, og at de bliver tillagt større autoritet og kompetence end deres kvindelige kollegaer. Man taler også om loven om stigende ulighed. Der handler om, at kvindeandelen falder, jo længere man kommer op i hierarkierne på arbejdsmarkedet. Dette gælder både på det danske arbejdsmarked og i andre vestlige lande. Jo længere ned i ledelseslagene man kigger, des flere kvinder er der. Der er for eksempel en langt større andel kvindelige mellemledere end topledere på det danske arbejdsmarked. I 2015 undersøgte Erhvervsstyrelsen kønsfordelingen blandt medlemmer af bestyrelsen i 169 af de største danske virksomheder. Resultatet viste, at den gennemsnitlige kønsfordeling var 15% kvinder og 85% mænd. Over en periode på 10 år, fra 2005 til 2015, er andelen af kvinder i bestyrelserne steget. Kvinderne er repræsenteret stærkere i topledelsen på det offentlige arbejdsmarked, end i i de private virksomheder. Til gengæld er der en større andel af kvindelige ledere, jo længere ned i hierarkiet man kommer. En årsag til, at kvinder er stærkere repræsenteret i ledelsen på det offentlige arbejdsmarked, kan være, at rekrutteringen her er mere åben. Jo mere åben rekrutteringen til topposter er, det større chancer har kvinder for at blive en del af toppen. Dette forklarer også, at der er langt flere kvinder på politiske topposter, end på topposter i erhvervslivet. I virksomhedsbestyrelser rekrutteres nye medlemmer både via udpegninger af den eksisterende bestyrelse og via valg blandt ansatte i virksomheden. Der er en langt større andel af kvinder blandt de øh, medarbejde, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer end blandt dem, der er udnævnt af den eksisterende bestyrelse. Selvom den vertikale kønsarbejdsdeling trods alt har ændret sig hurtigere end den horisontale, er ændringerne endnu ikke slået igennem på toplederniveau. En af forklaringerne kan handle om fordelingen af husligt arbejde. Nogle forskere peger nemlig på, at lederjobs ikke er kønsneutrale. De indeholder nogle indbyggede forventninger, blandt andet at chefen har tid til at arbejde flere timer dagligt, fordi det ikke er hans opgave at hente børn, og lave mad derhjemme. Kort sagt forventer man, at en leder er en traditionel mandetyp uden mange huslige forpligtelser. En spørgeskemaundersøgelse fra 2011 om fordelingen af husligt arbejde blandt mandlige og kvindelige ledere viste, at kvindelige ledere langt oftere end de mandlige stod for arbejdsopgaver, der er forbundet med familielivet. Hver tredje kvindelige leder gav her udtryk for, at de altid eller fortrinsvis stod for det huslige arbejde. Ingen mandlige ledere gav udtryk for det samme. Der er mange forestillinger knyttet til det at være en god leder. Selvom der er uenighed om, hvad en god leder er, har det traditionelt været forbundet med egenskaber som autoritet, rationalitet, resultatorientering og handekraft. Egenskaber, som er forbundet med en maskulin kønssymbolik. Der har derfor længe eksisteret et marked for selvhjælpsbøger og kurser med det formål at hjælpe kvindelige ledere til at udvikle maskuline træk. De seneste 20-30 år har forestillingerne om god ledelse midlertid udviklet sig. I nyere ledelsesfilosofi lægges vægt på andre egenskaber end tidligere, hvilket betyder, at de traditionelle forestillinger om lederjobbet som maskulint måske er ved at ændre sig. I dag værdsættes egenskaber som empati, anerkendelse, intuition og kreativitet. Ligesom det forventes, at en leder kan forstå andres følelser og reagere passende i forhold til dem og være omsorgsfulde og lyttende. Der tales i den forbindelse om en særlig kvindelig ledelsesstil, og kvinder lanceres som bedre ledere, fordi de antages at besidde de egenskaber og værdier. På den ene side kan de nye ledelses Idealer være med til at forstærke stereotype forestillinger om, hvad mænd og kvinder hver især er gode til. Det er heller ikke alle kvindelige ledere, der selv forbinder deres måde at lede på med deres køn. Samtidig kan det være problematisk, at mangfoldighed i ledelse alene ses som et spørgsmål om antal kvinder. På den anden side kan de nye ideer om ledelse muligvis være med til at skabe plads til flere kvindelige ledere på fremtidens. Her følger et uh, kort uh, uddrag fra udgivelsen Håndbog for karrierekvinder skrevet af Sanne og Stina Vrang Elias fra Handelshøjskolens forlag i 2009 Overskriften Påklædningen skal signalere at du er en af drengene Ens fremtoning er vigtig Det gælder både mænd og kvinder Men det gælder endnu mere for kvinder Fordi de i modsætning til mænd er i konstant fare for at blive forvekslet med deres egen sekretær. Og det kan være trættende at blive bedt om at kopiere, lave overheads med videre, når man gerne vil forhandle kontrakten, ikke kopiere den. Det er altså vigtigt ikke at klæde sig som sekretærerne. Det vil ofte betyde, at det feminine islet skal nedtones noget. Den mandlige uniform er den, man skal gå efter. Tænk på de kvindelige læger, som går med kittel, ligesom deres mandlige kolleger, De har ikke overtaget den kvindelige, langt mere feminine uniform, som sygeplejerskerne går med. Signalet ville også være et helt andet. Men nu er der desværre ikke en kittel, man lige kan tage på med et skilt, hvor der står Jurist. Det, der kan være en særlig udfordring for kvinder på arbejdspladser med overvægt af mænd, er altså gennem påklædningen at signalere, at man er en af drengene, uden at klæde sig som drengene. Det er... Ikke at klæde sig på mænds præmisser. Det er at klæde sig på systemets præmisser. Vi er ved at være ved vejs ende i øh, denne lektie. Men inden vi slutter helt, så vil jeg bede dig overveje øh, tre spørgsmål, som jeg stiller her. Det første spørgsmål er... Hvad er henholdsvis glasloftet og glasrulletrappen? Spørgsmål 2. Hvad er loven om stigende ulighed? Og endelig spørgsmål 3. Hvad kan forklare, at ændringer i den vertikale kønsarbejdsstilling endnu ikke er slået igennem på top Tag dig lidt tid til at svare på de tre spørgsmål og de spørgsmål, som jeg i øvrigt stillet igennem denne her indtaling. Når du har gjort det, så... Tak for nu, tak fordi du lyttede med. Vi vi ses derude.